0: Привет, меня зовут Тимофей Дубровских, я активист и предприниматель. Я делаю подкаст о растительном питании, где говорю с разными людьми, которые связаны с растительным питанием. Сегодня мы поговорили с Юлей Есиной. Привет, Юля.
1: Привет, Тимофей.
0: Спасибо, что пришла.
1: Я рада поучаствовать сегодня.
0: Расскажи, пожалуйста, про себя. Как ты себя идентифицируешь, чем ты занимаешься?
1: Я сейчас занимаюсь работой в эти компании и параллельно занимаюсь разного рода активизмами, начиная от работы в организации по защите животных и организации фестивалей различных, равенства, например. Ну и помимо этого еще иногда каким-нибудь политическим активизмом работаю в избирательной комиссии. Но это сложный вопрос, насколько надолго я там.
0: То есть основная часть твоей жизни — это работа в IT-компании. Этим ты посвящаешь большее количество времени или нет?
1: Большее количество времени, да.
0: А что ты там делаешь?
1: А, ну, сейчас у меня переход на новую должность, которая называется The Active Assistant. Я буду заниматься помощью, ассистированием, не знаю, различными задачами внутри компании для помощи Аманде The Active наших, которая состоит из России, из их людей в Америке. Поэтому там сейчас много нового интереса, в том числе разные проекты внутри компании, работы с бюджетами, с целями департаментов и разное-разное другое.
0: Как ты чувствуешь себя в этом пространстве?
1: Вообще мне очень нравится наша компания, нравится то, что все устроено там, мне нравится культура. Ну, просто я немножечко устала там от предыдущих своих задач. Они стали достаточно рутинными, менее интересными, и мне захотелось чего-то нового, новых челленджей. Сейчас пока мне челленджи отвалили достаточно.
0: То есть это была твоя инициатива?
1: Да, это была моя инициатива.
0: То есть ты поднялась?
1: Не знаю, еще, еще пока нет, но в целом началось сюда с того, что я пришла к генеральному директору нашему с ну, с которым у меня и так были. В принципе, регулярный син из Азала. Ну вот, Дима, мне стало скучно. Предлагаю, может быть, вот что-то такое, в такой роли себя попробовать. Ну и чуть позже ко а мне пришли с двумя предложениями. Там есть вот такая опция, куда можно развиваться, что можно делать, есть вот вторая. Там в течение пары недель я думала, советовалась с теми, кто ближе каждой из них и выбрала в вот итоге вот это направление. Но там э, сложновато, и, и много, много еще чего предстоит осилить, изучить, начиная от английского языка, который надо дотянуть, до нормального эдванст. Они то, у меня такой слабенький полуэдванст и заканчивая разными штуками по фасилитации там, и так далее.
0: Ох, откуда такой другой мир? Я иногда сталкиваюсь с этими другими мирами, там, не знаю, с финтехом каким-нибудь или с чем-нибудь еще, и такой, типа, офигеть, Типа люди вообще в параллельной вселенной, они поднимаются к себе на этаж, и количество денег и процессы, которые там происходят, больше, чем ну, за 400 километров вокруг. Ну, перми, по крайней мере.
1: Ну, может, перми, да. Но в целом... В целом там действительно много, много всего интересного. И если особенно компания с очень хорошо выстроенными процессами, для меня это ценно в том числе тем, что я могу и это идеи черпать из вот этой амерческой сферы и приносить их мне, амерческую сферу, и пытаться это там, где НОО, где все не совсем налажено, пытаться это внедрять там, чтобы НО действовали там более профессионально, полноценно. Вот это, это очень тоже важная, важная часть.
0: И получается, что ты работаешь 5 дней в неделю? Да. И как ощущение?
1: Ощущения. <смех> Но последнее время я довольно сильно загружена. а еще буду минимум весь июнь, пока у меня происходит стажировка. То есть я полностью не отдала еще предыдущие задачи с предыдущей должности. И на 50% времени занимаюсь уже новой. Ну, Но сложно. Это вообще отдельная тема для разговора. о life balance, который у меня нарушен вообще всю мою жизнь, который я всю свою жизнь пытаюсь наладить. Но они очень успешно.
0: Ну, то есть получается, что ты перерабатываешь всегда.
1: На работе не то, чтобы я сильно перерабатываю. На работе, на которой в IT-компании. Но в целом по жизни, <laughs> с учетом все, всех активист их вещей, это превращается в работу, ну не знаю, явно не, не по 8 часов 5 дней в неделю, а ну, минимум 6, по 10, 12. Ну вот как так. И хорошо, если получается один день в неделю выделить на то, чтобы отдохнуть, но оно, конечно, очень перемешано с тем, что этот день отдыха превращается в день со списком дел просто по обслуживанию своей жизни, типа прибраться в артисты. Сходить с собой в ветеринар, о, там не знаю, сходить в больничку, о, еще куда-то.
0: Сдать переработку. Да, да. То есть получается, что там условно сегодня, сегодня суббота, и у тебя не рабочий день, но при этом у тебя есть задачи по активизму и по всяким другим делам, которые ты будешь делать после того, как мы закончим.
1: Да, у меня сегодня большие планы.
0: А на улице такая солнечная погода.
1: Хватит, для этого пришел травить меня солнечной погодой.
0: Дальше хочется очень узнать, как ты пришла к вегетарианству веганству, как вообще это в тебе появилось, эта мысль или эта концепция. И круто было бы, если бы ты поделилась какой-то историей с детства, может быть, не напрямую связанной с вегетарианством и веганством, но в целом, чтобы мы понимали контекст, в каком мире ты жила до того, как ты стала вегетарианкой веганкой.
1: А, да, вообще история про то, я отказалась есть сначала плоть животных, она и началась с детства. В общем, я жила и выросла в Уродиново-Узнец и Эмировской области, это в Сибири. Там, где вот Узбас, Узнец и Угольный бассейн, это, собственно, вот там. Там я часто ездила летом, постоянно, аж до лета проводила там у бабуш и прабабуш, и, в общем, в деревне, где выращивали различных животных, урец оров, ров у нас не было, но ну, по соседству были оров, свиньи, и я на тот момент, мне было тогда где-то 3,5 года, может, там, ближе к 4, я еще не осознавала, откуда берется мясо такое. Ну, то есть я видела его на тарел и мне там давали родители какую-то еду, вот, пожалуйста, кушай. Но я не понимала, что оно появляется путем убийств животных. И вот однажды, вот раз в возрасте, да мне было там около 4 лет, я проснулась перед тем, как пойти в детский сад, за мной зашла бабушка. Но я еще лежала в своей комнате в темноте и слышала, как бабушка разговаривает с мамой. И бабушка сказала, вот сейчас за Олем свиней в деревне будет мясо или что-то вот в этом духе. И тут у меня просто произошел инсайт. В общем, я, я поняла, что ну, сначала не совсем, то есть сначала я несколько дней ходила в шоке, пытаясь обдумать эту мысль. А потом, собственно, я была свидетельницей того, как убивали свиней, с которыми, кстати, я... Ну и Рала, их звали Борь Айманьа. Я помню до сих пор до да, их имена. Свиньи очень классные ревущие животные, и, ну в общем я их собак воспринимала. Вот и тут, собственно, вот я была в деревне и их решили убить. Я очень возмущалась этому, там, рычала, нет, не трогайте их. Ну, по сути, в общем, стала свидетельницей всей этой истории. Меня просто отправляли иди в дом не мешай и, и вот с этого, с этого все началось. То есть я в тот день убежала, плакала где-то на речке, и потом стала отказываться просто, когда мне предлагали это мясо. Я просто сначала говорила «не хочу», «не хочу», а потом помню тот момент Победы, Торжества, когда то из родственников приехал и спросил у моей мамы что-то в духе вот «Юля будет урочку» или что-то такое. И мама им ответила «нет, Юля не ест мясо». То есть вот это именно «не ест», не то что «не хочет» или еще что-то. Это прям признание, признание моей победы было для меня тогда. И сколько тебе было тогда? У меня было 4 где-то года.
0: Ты так свободно говоришь про воспоминания в 4 года. Для меня вообще все воспоминания до школы, это как и даже в школе. Но ну, в школе они как-то структурированы, а там просто одно воспоминание, когда я еду зимой на, на санках, закутанный во что-то, в детский сад ночью. ну, когда темно. Больше почти никаких воспоминаний у меня вообще нет. А ты когда ну, мне было 4-3,5 или 3,7 или 4 года, ла-ла-ла. Как, как это работает?
1: Mm, на самом деле я, я помню только вот эти исключительные моменты, ну, потому что это было очень ярко для меня, и абсолютно точно. Я там на, на всю жизнь запомнила то, как убивали свиней. Я стояла на веранде и видела это вот вот ось стекло. Ну, в общем, это было просто очень ярко и очень эмоционально. И это детально Италия, они просто... Я точно не помнила сначала, в каком-то возрасте было, это потом восстановилось уже, когда я стала повзрослее с мамой, типа вот, да, это было, ну вот, там, не знаю, в 90 не знаю, четвертом девяносто пятом ну все восстановилась. Потом я помню, что это было лето, было тепло. Соответственно, в общем, я это, это все подвязала и смогла организовать mm -hmm. в своей память. Не факт, может, может что-то я напутала. Может, спустя несколько раз, я это рассказываю, каждый раз мы что-то допридумываем. Возможно, некоторые детали были не то ими, но...
0: Ну да. И что подсознание переделывает прошлое и, может быть, как там он доделывает структуру, чтобы она была целостной, mm -hmm. чтобы это воспоминание было целостным и логичным. Скажи, пожалуйста, получается, что с 4 лет ты не ешь мясо? Какие у тебя были отношения с родителями и с окружающими, с бабушками, прабабушками э, и другими близкими относительно этого?
1: Я вообще очень-очень сильно благодарна своим родителям. Наверное, в детстве я этого не осознавала. Когда я стала старше и услышала истории других людей, которые тоже в детстве пытались возможно там от есть мясо, и что их там все равно насильно заставили, и все в этом духе. Я поняла, сильно мне повезло с родителями, что они не пытались тогда вот меня сломать и переделать. Так они хотели, при том, что они толком ничего не знали о вегетарианстве, И, в общем, это 90-е годы, новый узнец. Интернетов не, их нет. Не знаю, откуда можно было узнать про то нормально, сбалансированно армить ребенка. Наверное, мне в целом вообще повезло в этом плане, что я еще выросла вполне нормальной и здоровой, потому что при таких исходных данных можно было ну не, не очень хороший результат получить. То есть это бобовые, которые рекомендуют. Есть для того, чтобы там нормально восполнять белок и все аминокислоты. Этого я практически не видела, кроме разве что рухового супа. Там. Ну, то есть в семье не было заведено особо, знаешь, есть бобовый. То есть я ела просто пищу, которую мама мне готовила отдельно. Но это обычные блюда там, с мясом либо рыбы, из которых убирали мясо либо рыбу. И оставался, по сути, там просто корнир какой-то. И, в общем-то, не, не очень хорошая ситуация, но это все сложилось удачно.
0: Наверное... Но в 90-е это были какие-нибудь макароны или хлеб, но в том числе. И это неплохо, потому что там есть белок. Но ну, какие-то аминокислоты можно тут доставать. В этом плане удивительно, что хлеб некоторые люди считают какой-то пустой историей, но в самом деле хлеб состоит из белка в том числе. И можно вполне себе получать какие-то аминокислоты из хлеба. Вполне себе комфортно и э, радоваться жизни. И получается, что ты росла-росла, тебя принимали. А когда ты, может быть, помнишь, Первого человека, персону, у которой была похожая диета, которую ты узнала?
1: На самом деле, мне кажется, я даже их особо в Новоузнец это и не встречала никого. Ну, то есть, вот я не знаю, училась в школе, я была там единственная такая, ему накладывали всем ароны с атлет, а мне вот просто ароны. Как ты это ощущала? Ну, было смотреть на свою тарелку с маронами, ма но в то же время. Не знаю, это для меня стало настолько естественным, что у меня даже не, не, ого, не знаю, нежелание понять, попробовать, что там у людей еще в тарелках лежит, не было во всяком случае. Вот, Но ну, и поначалу одноклассники, конечно, что-то спрашивали, интересовались, но довольно быстро их там интерес указ. Хотя помню пару чуть неприятных историй с одноклассниками, но опустим это.
0: Ну а в целом ты была социализированной в школе?
1: У меня было парочка подруг, которые периодически менялись. Ну, то есть я не была супер общительная, вообще не очень общительная, наверное, была. Более-менее, какие-то друзья у меня появились в концу школы. Там 9, 10, 11 класс, то они были не в школе. В основном они были в отдельных там кружках, занятиях, которыми я занималась. И вот там, наконец-то, у меня появилась хоть эта группа людей, с которыми я общаюсь. и общаюсь до сих пор. Вот, недавно ездила в Узнец, встретилась с ними, спустя столько лет.
0: А чем ты занималась?
1: Я занималась... Я сначала пошла в кружок пиара. <laughs> да, да, да. Да, Public Relations 2006 или 2007 год. Ну, то есть это был... Это центр... «Меридиан» назывался и там, в общем, старшеклассники и обучались журналисты, и рекламе, и паблик релейшнс тоже были и фотографы, видеооператоры, и я туда ходила в кружок пиар, а потом мы пошли э, играть в пейнтбол, и я в том числе почти два года занималась еще в федерации пейнтбола Эмировской области называлась. Вот. Даже там то ИТО онкурсы ездили, и все в этом духе. Но да нужно было готовиться и ЕЭ, я это все забросила, потому что отнимала очень много времени. А я же была еще и почти отличницей, так <с> да, что был план нормально доучиться. Но потом я переехала в Новосибирск. Мне было еще 16 лет. Я закончила школу в 16 лет, поехала в Новосибирск, учиться, поступила в Новосибирский государственный технический университет по направлению раз... PR, public relations. Это было тоже каким-то челленджем, с одной стороны, потому что, опять же, я не была супер общительной, а это специальность, которая очень uh, требует раз много взаимодействовать с людьми, при том, что у меня были хорошие показатели по всем техническим специальностям. Ну, то есть я там лучше всех сдала ЕЭ по алгебри в школе. Короче, самые-самые высокие баллы по всем этим направлениям, иометрия. Вообще, все это было хорошо, но я решила, что надо вот это вот направление, там, где не очень хорошо взаимодействие взаимодействии с людьми, можно его раз улучшить, поэтому пойду на эту специальность. И навыки, которые я там приобрету, мне, в принципе, пригодятся дальше в жизни, решила я тогда. Ну и пошла туда.
0: А, микрокомментарий. Ты сказала про 16 лет. Это было странно, что ты закончила 16 лет нормально?
1: Ну, большинство, наверное, тогда заканчивали в 17 лет. Я просто чуть раньше пошла в школу. В 6 пошла в школу. У нас не было 4 класса. Ну и, собственно, я одна из самых младших была обычно. Да, и в классе, и в университете. Редко кто был младше меня.
0: И ты поступила, и там ты встретила кого-то, кто на такой же дети.
1: А, ну там появились да первые люди, которые вегетарианцы. Вегонов особо я много там не припомню. Наверное, даже одним из первых был мой бывший партнер, с которым мы 10 лет вместе прожили. Когда мы с ним познакомились, он на тот момент где-то отбыл вегетарианцем. Ну, то есть это, это случилось до меня. Он решил на это перейти. Ну и, наверное, это один ой, дополнительный пункт для сближения с людьми. вот, А то у меня не было много друзей-вегетарианцев, веганов и так далее. То есть они появились уже здесь, наверное, в Петербурге. Хотя сейчас я наблюдаю, что те люди, с которыми я общалась вот в университет и ОДА, и сейчас я там ездила в гости, я вижу, что многие из них либо сейчас там вегетарианцы, либо пытаются там э, у увлекаются вот полностью растительной пищей. Ну, там, не, не все у них получается. лад, но, в общем, это меня очень, очень порадовало, что, да, спустя эти годы, может быть, и мой пример тоже это повлиял на это.
0: Как раз хотел спросить по поводу того, что на них, как ты считаешь, могло повлиять. Ну, с твоим примером понятно, что они смотрят Инстаграм и все такое, но, может быть, что-то изменилось с тех пор в городе? Или как ты ощущаешь, почему вообще это происходит?
1: В последний раз я вот недавно ездила в Новосибирск. Там действительно очень все развилось, наверное, во всей стране сейчас все очень активно развивается. Там много классных веганских заведений вегетарианских, В принципе, я, я была там недолго, три дня, но все три дня, в общем, я ходила по разным заведениям и пробовала разную еду, которую предлагают в Новосибирск. И, ну, понятно, эта мода сейчас, в принципе, на это направление существует, что и замечательно. Вот. И огромное количество продуктов, которые сейчас доступны везде, во всех, там, в большинстве сетевых магазинов. Вы можете взять и растительное молоко, и там албасы уже много, где есть сыры. Так что, в принципе, особо не останавливает ничего, кроме, там, желаний и времени чуть-чуть разобраться.
0: То есть, получается, ситуация сильно изменилась с тех пор, когда ты там жила, и там, условно, не было ни молока, и все такое?
1: Да, когда я там жила, я, на самом деле, вот, когда мне было лет, там, 18-17, первый, второй курс университета, я тогда думала, что надо, когда-нибудь я перейду на веренство. Думала я тогда. Но в итоге это случилось намного позже, уже, когда я там переехала в Санкт-Петербург. Но, в общем, на тот момент, когда я думала, да, когда-нибудь я перейду. Но сейчас а, же я могу отказаться от... Я очень любила мороженое и люблю его до сих пор. Я, что жизнь без мороженого, жизнь без всяких разных сладостей, там, не знаю, вся выпечка с яйцами, с молоком, там и вот, так далее. В общем, для меня это было, да, очень сложно. Ну и прочие йогурты и все такое. Да, и отсутствие какого растительного молока, да, уже на Наверное, я была Урсина пятом, появился первый мой-анат, в тоже был не, не особо-то и большой выбор. Но, в общем, с тем, что было тогда, до настоящего времени очень сильно, конечно, все изменилось.
0: Это был джиганат московский. Да. Прямо по франшизе или точку. Ну, в смысле, это их был именно их бренд.
1: Ну, это именно их бренд, о, да, о, да.
0: Прикол. Я не знал, что они так далеко открывались. Почему не в Перми? Эй! Алло!
1: Спроси у них
0: спрашиваю. Может быть, я немножко на полшага назад. Когда ты почувствовала, что ты, возможно, в будущем станешь веганкой, у тебя был какой-то пример или как это вообще насытилось, что веганство — это интересно?
1: На самом деле не было примера и не, не насытилось, я не знаю, я просто... Вот, наверное, с той истории с детства и до очень глубоких там, 20 с лишним лет, я была достаточно закрыта информацией по поводу там, животных, их там, страданий на фермах и так далее. И я очень сильно не вдавалась в то, что там происходит, там, где производят в общем, молоко, яйца и так далее. Просто ну, потому что это был травматичный опыт из детства, и мне не хотелось еще это сильнее это узнавать. Поэтому прям, если бы на самом деле я изучила это вот в те, там, не знаю, 18 лет, я бы однозначно приняла решение, что вот все прямо сейчас я делаю что-то, я отказываюсь там от яиц, молока и так далее. Но вот из-за того, что я была закрыта этой информацией и решила как ее изучить, только уже во сколько, там, 26, 25, 26, не знаю. Вот, когда я... Немножечко плюс к тому, я пережила историю с ну, вот эту вот травмирующую историю с детства. Я, на самом деле, про нее боялась говорить еще там несколько лет назад, и я людям старалась не рассказывать об этом, когда они спрашивали, как так получилось, что ты там мясо с детства не ешь. В общем, мне раньше казалось, что эта история, она немножечко показывает меня, будто слабой. А потом, проработав с психологией этот момент, она-то, да, когда я это ей рассказала, она-то удивилась, говорит, что... Это же вообще супер история. Ты отстояла вообще свою точку зрения еще в том возрасте, и это, ну, очень-очень как бы сильно и очень круто. И тогда только я это переосмыслила и перестала бояться об этом говорить. И, в принципе, там еще раз обдумала всю эту ситуацию. И, наверное, после этого смогла там, это перешагнув, чуть-чуть улыбиться в тему, и, соответственно, это привело к веконству
0: круто, то есть терапия привела к веганству.
1: Ура. Ну, она помогла, да.
0: Получается, что в момент, когда ты стала веганкой, ты была в Питере, у тебя был партнер вегетарианец. И как он это воспринял?
1: Он хорошо воспринял, но он сам не очень хотел там отказываться от каких-то продуктов. Он меня поддерживал, но ну, в чем-то он, в принципе, тоже стал употреблять растительное молоко, например. Где-то а, дома меньше было продуктов животного происхождения, там духи, яиц, каких-нибудь йогуртов и так далее. Но в случае, если он там за пределами дома или надо быстро поесть, он выходил, заходил в столовку и ел просто ашу с молоком лишь. Ну, то есть не, не парился по этой части скажем так.
0: Я пропустил. Может быть, ты сказал, может быть, нет. Когда я почему-то переехал в Питер?
1: Это было в 2013 году, сразу после окончания университета. Я прямо получила диплом и сразу переехала сюда.
0: И у тебя был диплом по
1: связи с общественностью.
0: И ты работала по специальности?
1: Нет, никогда не работала по специальности. То, там, стажиров у меня была в университете по специальности. я в... еще в университете. Вообще работать я начала лет с 13. 13 лет я там раздавала листов и, и это. Соответственно, в университете тоже там промоутером работала. Потом э, устроилась в магазин одежды. Ну, это крупная сеть международная. Первая была моя. И э, переехала в Санкт-Петербург. Меня перевели э, в рамках одной компании, в другой магазин. Я была тогда администратором магазина. Ну, в общем, мне не хотелось особо на тот момент пробовать идти действительно вот там в связи с общественностью, потому что не знаю, мне было интересно в магазине, у меня там все, в принципе, получалось. И были перспективы роста, скажем так, когда я переехала через пару месяцев. Мне предложили позицию директора магазина. И, собственно, я открывала этот магазин, что тоже это АО, и мне 21 год. Вот, я директор магазина, все классно. Открыла здесь магазин, работала в нем там два года, потом перешла в другую тоже крупную сеть то есть семь лет где-то я проработала в общей сложности в ритейле, торговле там одежды все имея сварами, далее. Потом я очень сильно выарил это, перестала хоть соотноситься с моими вообще целями в жизни. Мне было 26, тогда, и я поняла, что что-то куда-то вот не туда. Я трачу свою жизнь. В общем, у меня вообще случилось довольно сильное выгорание. И терапия была в тот же примерный период, и ведомство было в тот же примерный период. Ну, то есть это все где-то на протяжении года происходило, что привело вот к тому, что я вот уволилась. Ну, сначала там стала веган, и потом уволилась, пошла волонтерить, и в общем это все одно за другое цеплялось.
0: Да, то есть получается, когда ты, не, извив комментарий, что когда ты продавала обувь из кожи, ты не ела мясо, но ты не была этичной веганкой, да момент.
1: Я сама не носила одежду из ожей и меха, и шерсти. Это, это тоже было. Ну, то есть,
0: это когда началось?
1: Тоже с детства. Вау. То есть у меня вот оставалось только и яйца из всего, что может быть там, ну, чего не хватало до веконства. Оставались
0: Кармин, медицинские лекарства. Ну да, да, да. Вот эти
1: вот вещи, которые можно... Могут быть добавлены, да. Но э, там, что касается одежды, ну, это просто очевидная для меня была вещь тоже. Когда я отказалась от мяса, то, соответственно, там... Помню, мне предлагала мама всю какую-то шубку от э, двоюродной сестры, э, от которой я... Настоятельно отказывалась и не хотела носить эту шубу, по-моему. Пару раз меня заставили эту шубу надеть, пару раз я сходила в ней в школу и, в общем-то, повесила ее, больше не трогала. И то же самое осталось обуви кожаной. Когда мы ездили, это все на рынок, и же тогда в детстве упалось. И тайс, Ирина, рынок это называлось, там рынок на садовый, на узнец. Где-то на артон, и там примеряешь всю одежду, обувь и так далее. И папа у меня постоянно спрашивал у продавцов. Типа, вот эти вот ботинки, и они оженые? я папе, а папа, нет-нет, мне нужно не оженые, что ты тут спрашиваешь? Вот, поэтому, в принципе, они прислушивались ко мне, и с этим у меня особой проблем не было. но ну, а в тех сетях, в которых я работала, в принципе, ничего оженного тоже не было. Меха тоже не было. Ну, то есть обувь там в основном была из ожзама Оже я это не назову, не назову, наверное, из Ож -зама. И Иногда появлялись свитера из шерсти. А так, в принципе, ровного диссонанса не было. Был больше диссонанс в том, что я занимаюсь чем-то не тем, что на самом деле для меня ценно и важно.
0: есть тут еще два микрокомментария про ритейл. Я пока еще хочу тут немножко поставить, что получается, что куча людей, которые занимаются шоп они были с другой стороны баррикад от тебя в тот момент. Да. Как это
1: ощущается? У тебя есть какие-то истории про шоплифтеров?
0: Не-не, просто про то, что там условно панк-сцена, например, э она часто пересекается с шоплифтингом. Я просто хочу прояснить, что, что веганы и веганки есть в разных совершенно плоскостях. И в этой ситуации они реально с двух сторон баррикад. Что одни люди пытаются обмануть других, а другие люди пытаются что-то сделать с первыми.
1: Ну, если сказать наиболее тоотично, я не люблю шоплифтеров. Если сказать менее это атично, в общем они значительно подпортили мне жизнь, возможно, люди думая, когда они выносят вещи из магазина, думают, что, ой, вот эта ровная сеть не обанкротится из-за того, что мы пару овчачек отсюда унесем, а по факту сотрудники магазинов платят по результатам инвентаризации вот это все. В частности, я после одной инвентаризации у меня удержали 150 тысяч в течение там не знаю трех-четырех месяцев, то есть разделили, вот, каждый месяц из моей зарплаты по 40 тысяч уходило на то, что кто-то обнес нам магазин. Это довольно неприятно, в общем.
0: И второй вопрос, тоже такой, среднеколкий по поводу этичности в производстве одежды. Сталкивалась ли ты с этим? И, может быть, ну узнала ли ты об этом, типа о насилии, которое происходит? Я сейчас не пикирую, просто мне интересно, как это в тебе срослось, потому что но внутри веганской этой истории есть же эта история в том числе про отношения к людям, про там условно фейертрейд, про патагонные мастерские. И большие бизнесы, которые производят одежду или электронику или вот whatever, они часто используют интенсивное производство с людьми тоже. Есть ли у тебя какие-то здесь ощущения про бизнес, которым были ли они тогда, когда ты там работал?
1: Я не сильно интересовалась этой темой на тот момент. Но в целом относительно вообще разных патагонных фабриках и всего-то о, вот у нас тут раз ниже рядом лежит ум во благо. там автор высказывается в целом за патронные фабрики, и я, наверное, в большей степени с ним согласна, потому что во многих странах для людей это один из немногих способов, в принципе, заработать, и, наверное, их существование, ну, то есть, что там существуют какие-то крупные производства, это не так плохо и помогает им выживать. С другой стороны, конечно, я не согласна с теми условиями, которые, с которыми сталкиваются люди, работая на этих работах, но, наверное, запрет и бойот э, в принципе, этих фабрик не, – не лучшее решение.
0: Да, спасибо. Два острых вопроса, два острых ответа. Ура. Окей, и, значит, у тебя случилась терапия, выгорание, которое немножко, насколько я понял, способствовало тому, что ты стала веганкой, что дальше?
1: Дальше я решила уволиться с той работы, на которой работала.
0: У тебя была какая-то подушка?
1: Да, небольшая.
0: Подушка ну. из долгов за шиплифт.
1: Это, да, тоже проблема. Но хотя последние пару лет прям их сложности не было. Это было в первой компании, в которой я работала, там нас довольно жестко удерживали все эти недочеты. А во второй там было получше. Ну и в целом, я не, не отхаживала все свои отпуска, поэтому на момент увольнения мне тоже не хотелось увольняться, потому что у меня была кредит, и, и тоже и который надо было платить, поэтому это меня останавливало. Но, в общем, уже состояние было ментальное такое, что... Все, что угодно, я нибудь разберусь, главное не приходить больше сюда. То есть я прям с ненавистью уже приходила последние дни, я приходила утром, ненавидела все, и просто открывая, не знаю, компьютер, включая, думаю, вот сейчас я распечатаю заявление на увольнение, напишу его и буду свободна. В итоге, в общем, уволилась и решила прям нормальные мне выплатили выходные день, от которых мне хватало, в принципе, на несколько месяцев, потому что несколько месяцев можно было спокойно даже отдохнуть. Я отдохнула два месяца. Это был прям самый большой перерыв между работами в моей жизни. И спустя два месяца нач... начала уже искать работу. То есть это не было даже таким планом. Я думала, отдохну, ну сколько отдохнется, столь отдохну. Потом начну искать работу. Ну и там, в принципе, все срослось довольно быстро. Довольно быстро я... Да, типа ну, все вроде, все нормально, можно начинать. И тут я нашла там ТЭП, в котором работаю сейчас. И, ну, собственно, последние месяцы моей работы на той работе в ритейле я занялась активизмом. Ну, сначала пошла волонтерить «Голоса за животных». Сначала волонтерила просто там на их в их-то мероприятиях мы участвовали, какой-то инфостол, тоже листовоч. и раздать дегустацию А провести такое помелочи.
0: Расскажи больше про Организацию, пожалуйста.
1: Да. В общем, есть организация ЛС животных. Она существует аж с 2010 года, с 2017 года самостоятельная организация. И поначалу я занималась просто волонтерскими им задачами. А, когда задать. ты
0: говоришь про независимую организацию, что это значит?
1: А, ну, сначала она была частью Центра защиты прав животных Вита отделение в Санкт-Петербурге ВИТы. Потом произошли некоторые разногласия, ну и в целом разошлось видение дальнейшего развития организации между вот Петербургским отделением и остальной частью ВИТы, ну и соответственно голоса за животных отсоединились и стали самостоятельной отдельной организацией со своими уже планами, целями, там концепцией работы и так далее. Но в те годы еще там не знаю в семнадцатом и восемнадцатом Адах, еще и в 19 наверное, все было довольно не, не очень хорошо организовано. То есть это все было, я не знаю, вот фест на Олен и делал, я не знаю, эта организация была на Олен и сделана. И вся, вся структура и все процессы были, конечно, далеки от идеальных. И сейчас они далеки от идеальных, но я вижу прямо огромный прогресс за последние два года, который случился в плане работы внутри организации.
0: А чем чем, занималась, чем занимается эта
1: организация? Организация занимается сейчас акцент на системных, институциональных изменениях в плане защиты животных. Сейчас основные проекты, крупный и важнейший проект — это работа с законом по защите прав животных, защите животных, он у нас называется. Цель, то есть там сейчас учтены, есть этот закон, и там учтены и собаки, и немного дикие животные. И вот цель сейчас уже... Разработан законопроект, идет разработка подзаконных актов, включить и других животных туда, то есть в первую очередь сельскохозяйственных, чтобы ну, взаимодействие с ними тоже регулировалось, акты -то они учитывались на уровне закона и на уровне государства. Потом там внедрение растительного меню в ВУЗы России, то есть опять же это работа с различными ВУЗами. И опять же, цели не индивидуальные изменения, да, воздействие не на индивидуально вот каждого отдельного человека, чтобы они там изменили свои привычки и свое питание, а создание это их условий, чтобы было больше возможностей, в принципе, чтобы это было доступнее, понятнее, легче, и чтобы именно вот и государственные структуры это тоже поддерживали и предлагали это опции. Ну и, собственно, там, например, работа в направлении «животные не одежда», с тем, чтобы… Там, ну, цель сейчас есть петиция и работа, опять же, по закону, с тем, чтобы там, запретить э, в дальнейшем производство и реализацию меха в России. Ну, то есть э, цели в основном — это работа с законом, работа с предпринимательством, работа с какими крупными государственными органами, которые могут на это
0: повлиять. А, снаружи кажется часто, что эти петиции ничего не стоят. И что власти принимают любые законы, какие они хотят. И что этот закон — это просто... Ну, в смысле, то, что было принято после голодовки Юры Корец... Корецкого, это просто какая-то подачка, просто чтобы там информационный фонд сместить там от Крыма к нему. Я сейчас говорю не то, что я считаю. Это просто есть как бы как мне кажется, такой скепсис по поводу работы с законом, по поводу давления на органы, которые принимают законы и которые принимают решения для институциональных изменений. И когда ты говоришь, что вы ну, что вы как организация, что ты как часть организации, и организация в целом занимаетесь тем, что влияет на закон, у меня пока не очень понятно, как это происходит и что это значит. Ну, как, что это значит непосредственно, что люди каждый день пакетируют или пособирают подписи, или сидят в ресторанах с этими людьми и, и улыбаются им. Как это работает?
1: Ты имеешь в виду и непосредственно действия стоят вот за этим рупным, работать за оной? Ну
0: да. Ну, типа принципиально. Mm -hmm. Что когда вы говорите, что мы как бы собираемся повлиять на то, чтобы закон изменился, и в него внесли, например, сельское хозяйство, так называемых сельскохозяйственных животных, я не понимаю, это, как, это можно, как можно влиять на законы в России, что я не понимаю.
1: Но сейчас на примере того же работы по заону, по сельскохозяйственным животным, из чего строится в основном работа сначала это взаимодействие с юристами которые прописывают полностью этот вариант законопроекта. для того чтобы его прописать нужно изучить огромное количество документов посмотреть что уже есть на данный момент проанализировать подумать а мы это можем использовать просмотреть различные истории и опыт которые есть на данный момент то есть есть это уже там претензии от людей возможно по поводу того там обращаются с животными животными на фермах то есть это тоже есть. То есть сейчас, например, мы собираем -то и истории о жестоком обращении с животными на фермах. В общем, это ну, большое количество информации, различных ресурсов, которые надо обработать, амулировать. Юристы разрабатывают на основании этого законопроекта, потом подзаконные акты, потом все это еще считается при помощи аномистов, насколько это может быть выгодно, или это повлияет на бизнес, в частности, да, на фермы и на тех, кто покупает продукты животного происхождения для производства ну, дальнейшей продукции.
0: И это все ваши люди?
1: Ну, это частично наши люди, частично люди, которые привлекаются специально, там специалисты, это юристы, аномисты. У нас есть тоже -то и специалисты, которые там полностью на волонтерских началах это делают, но не всегда там их экспертизы э, хватает для того, чтобы с этими задачами справиться. Если мы видим, что экспертизы не хватает, мы ищем людей, которые могут эту экспертизу дать в данном направлении.
0: Получился документ. И что?
1: А, наверное, дальше я а, не расскажу, Ладно. потому что мы а на этом этапе. Что будет дальше? Ну, дальше это будет продвижение о, это, этого законопроекта, будет поиск э, людей, которые смогут, в частности, это люди, которые уже находятся у власти, там, депутаты, которые могут поддержать и продвигать этот законопроект. Ну, в общем, там довольно большая общественная кампания еще предвидится, но сейчас мы на этапе разработки подзаконных актов. То есть нужно что-то, что, что мы будем продвигать.
0: То есть... Сейчас это законотворческий, ну, можно сказать, что это законотворческий процесс. Именно по формированию этого документа. А потом это условно словно лобби, лоб, как бы лоббические процессы. Да,
1: да, так и есть. Ну да,
0: интересно будет еще поговорить, когда это случится, чтобы понять, как это в самом деле случилось. И кто с кем там поговорил или подарил бутылку эликсира какого-нибудь, чтобы человек перешел на белую сторону. На нашу сторону, ладно, не белую. Так, и ты пришла в организацию в... В каком году?
1: Восемнадцатый, да, восемнадцатом, okay. ну то есть три года.
0: И ты все еще в ней? Да. И есть еще другие инициативы, я знаю, которым ты занималась, расскажи, пожалуйста.
1: Про а про... еще есть фестиваль, Зна равенство, который вырос из фестиваля Венфест. Раньше он такой существовал. И вот появился первый фестиваль «Знак равенства». И, собственно, подруги мои, которые его делают, позвали меня тогда заняться на первом «Знак равенства» ординацией волонтеров. Ну то есть полноценно, прямо от начала до конца я не участвовала тогда в организации фестиваля, присоединилась больше уже к концу а на этапе, ну вся, вся часть, которая по волонтерам была и в процессе самого фестиваля, после, а потом следующий, ну это был первый фестиваль в марте 19-го года. Арт-плей, да, арт-плей. И потом я уже полноценно присоединилась к подготовке с самого начала второго фестиваля, который у нас случился в августе 19 -го года, с небольшим, то есть мы с перерывом в полгода их сделали. Там же, же вортплей, да. Да,
0: и когда мы говорим вортплей, мы имеем в виду вот в Питере.
1: Вот, в первый раз он был было еще холодно, он был только внутри артплее. Во второй раз мы взяли уже внутренние дворы, у нас была часть на улице. Ну и в первый у нас где-то три с половиной тысячи человек пришло, во второй уже ближе к четырем тысячам. А, собственно, у нас еще есть рандиозные планы. И были грандиозные планы, конечно, и на двадцатый год. Вот. Но в двадцатом году удалось сделать только онлайн-фестиваль. Да, вся пандемия бахнуло. Вот. Но мы одни из первых, в принципе, сделали то онлайн мероприятие. И ну, полноценного офлайна не в двадцатом, не, наверное, в двадцать первом уже не будет, потому что если бы оно было в двадцать первом, нам бы надо было сейчас уже активно готовиться, а мы еще не готовимся. А на ноябрь не хочется планировать фестиваль. В общем, хочется теплое, хорошее время, большую классную площадку, улицу, и, ну, наверное, наверное все-таки мы сделаем следующий фестиваль, ну, такой полноценный, Большой в двадцать втором. Может быть, делаем что-то небольшое осенью, не знаю.
0: Да, расскажи для тех, кто никогда не был или не слышал, что такое фестиваль и какие там принципы или что происходит внутри. А,
1: да, фестиваль о веренстве, экологии, феминизме и прочих проявлениях социальной справедливости скажем да. так. У нас много разных зон, направлений, то есть, когда вы приходите на фестиваль, там есть сцена музыкальная, там днем выступают музыканты, играют вечером, это может быть это дискотека с диджеями, у нас есть market, где вы можете разные этичные векансы и товары приобрести, есть court, где вы можете попробовать различную еду, ну, в основном это векансы и заведения, ну и вегетарианцы, но только с веконской едой в любом случае в, в Санкт-Петербурге, но бывают в том числе и это, например, заведения, которые обычную еду предоставляют, но вот у них есть направление, опция, там что-то веконское, и там на фестивале они приходят только с, конечно же, с позициями своими, со своим меню. У нас есть кулинарные мастер-классы, у нас есть творческие мастер-классы, где можно что-нибудь изготовить, там, не знаю, буэтик или сухоцветов, какую-нибудь робочку с стерить и прочее прочее конечно же раздельный сбор действует на фестивале ну и э, всегда два потока лекций минимум это наверное самая важная и популярная часть фестиваля выступают с разными лекциями и сессиями разные абсолютно люди там активисты и активист и блогер и много-много и то кто специализируется в одной из вот, вот тем, которые я назвала. Скажу.
0: А получился ли ноль в первый и второй
1: раз? Оба раза не получился. Ну, в первый раз сильно не получился, но с этим разобрались. Во второй раз почти получился, но немножечко не дотянули. В первую очередь прям, может, немного нам испортило. Там какое-то прям штормовое предупреждение было. Очень сильный ветер, сдувало боверы. Боверы — это вот эти домики, в которых стоят, собственно, фудкорт, ставят обычно на улицу на разных фестивалях. Вот их сдувало так, что там рыши просто от, отлетали. Ну, соответственно, поток людей немножечко, наверное, не дошли все, кто могли бы дойти. Плюс пришлось немного денег потратить теоретично. Потому что, например, в пятницу, вот у нас в субботу начинается фестиваль в пятницу происходит монтаж. Где-то в 3 часа дня натянули у нас на улице сцена, натянули баннер, который просто из-за ветра его срывает, так что рвутся люверсы. И, в общем, мы поняли, что нужно было, во-первых, баннер делать из баннерной сетки, чтобы он там продувался. Вот. Ну и, соответственно, в срочном порядке мы как-то заказываем эту баннерную сетку, которая стоит 30 тысяч рублей. В общем, вот еще немножечко минус не запланированный, из-за их мелочей. И сложилось, что мы опять немножечко ушли в минус. А сейчас идываемся на налоги. Но в целом, <laughs> в целом все хорошо.
0: Мой контекст в том, что я стоял, по-моему, как точка на втором и продавал книги, да, когда, уже, когда уже была сцена. И я помогал делать онлайн. Mm -hmm. И ну, это мой контекст, из которого я смотрю на этот фестиваль. И он, конечно, очень крутой. Потому что мне очень нравится, что, с одной стороны, есть... Э, вот этот, как он называется господи... Московский этот фестиваль, который происходит нет, который происходит каждый месяц. Вегмарт. Вегмарт, да. Мы говорили, да, с Софией по Urban, по Urban Vegan Fest, и это очень классная инициатива, но э, я хотел сравнить с Вегмартом, что знак равенства для меня стал таким пространством, в котором соединяются разные темы, которые соединены, но мало кто обращает на это внимание. Когда мы говорим и про социальную справедливость, и про инклюзивность, например, и про права животных, и про экологичность вместе, что это тема, ну и люди часто, которые придерживаются там, растительной диеты или чего-то еще, часто эти же люди заморачиваются про экологию, про социальную справедливость. Часто эти люди, там, ЛГБТК плюс френдли, или, там, психоинклюзивные. Ну, я в виду, что, типа, они открыты к разным что это, это как-то осознают. И это очень круто, что появилось место, которое все это объединяет с другой стороны, место выглядит немножко сектантским. Потому что людям, которым, там, условно, а которые вообще ничего не понимают ни в одной из этих тем, они видят этот настрой, и они такие, типа, мы себя там внутри не видим. И интересно, как вы чувствуете это на будущее? Хотите ли вы делать его, ну, продолжать делать его, как бы таким немножко эксклюзивным для таких людей? Или делать его условно в сторону Вегмарта и в сторону того, что, да, все-все люди приходите, плоскоземельщики, плоскоземельщицы и все вот
1: это? Я, наверное, попробую рассказать. Я вижу это сейчас. Но мы никогда не пытались сделать его эксклюзивным. Мы всегда были рады, разным людям у нас на фестивале. И в целом э, расширение концепции, вот, например, с «Веанфеста» до «Зна равенства», который включил очень много других тем, в этом в том числе была цель в том, чтобы привлечь других людей, другую аудиторию. Соответственно, «Веанфест», который делается только для венов, но не, не имеет особо большого смысла. а «Зна равенства», который делается для людей, ну, то есть условно, например, девушка-феминист, но не вен, но она... И эта тема ей близки, она приходит на фестиваль, она больше проникается вот этой вот всей историей про и, там, возможно, какими-то другими вещами, которыми там про логичность, которые раньше для нее были не очень близки. Соответственно, происходит такой обмен разными знаниями, опытом и объединение вот всего вот этого антиэста воедино. Но, наверное... По результатам второго фестиваля и онлайн-фестиваля мы увидели, что наша целевая аудитория, наверное, в некоторой, в некоторой степени она сузилась. Вот, и мы однозначно хотим работать над ее расширением. У нас есть большие планы по поводу того, каким мы видим следующий знак равенства, и как он будет выглядеть. Мы бы не хотели создавать э, вот такого ощущения у людей, как ты писал, когда люди просто не идентифицируют себя там с, с тем, что они видят внутри, с этим фестивалем, там, с этими людьми, и поэтому им это не, не комфортно туда, в принципе, приходить. Чтобы это не было действительно вот, история про это эксклюзивный рук людей, которые вот все они вот эти все там не знаю 5 6 повесток они все с ними согласны они их все в жизни своей исповедуют и вот они все собрались в одном пространстве
0: да такие зеленые все
1: поэтому мы будем ну это прям один из важных э, аспектов, над которым мы будем работать в следующем фестивале, чтобы этого не произошло. Вот. У нас, у нас большие планы <laughs> в этом направлении.
0: Да, и последние пару минуточек хочется еще спросить про политическую активность, которую ты упомянула. Если хочешь, можешь рассказать про то, чем, как ты туда пришла, чем ты занимаешься и как ты себя там чувствуешь?
1: А, в общем, я а, сначала пошла в 2019 году впервые наблюдать за выборами. Это были выборы в санкт петербурге это были выборы губернатора санкт петербурга и в муниципалитет, то есть муниципальных депутатов. И увидела все это. Ну, я, я понимала, в принципе, все это происходит, там, эти выборы, но тогда, наверное, все-таки я испытала небольшой шок, осознав, что это не это местное Периодически э, появляющиеся истории, что вот да, где-то фальсифицируют местами, есть э, там есть нечестные амиссии, есть нечестные там председатели комиссии и так далее. Когда я увидела все это вживую, насколько это массово нагло происходит, ну просто. Ну, не знаю, вот у них в, в инструкции прописано, вот, пожалуйста, делайте вот так и вот так. Снаружи вы создаете впечатление, что вы типа честные, тут заботитесь обла а, а и а, людей, которые приходят голосовать избирателей, а по факту вы делаете вот так. Ну, в общем, когда я оказалась в этой ситуации, боролась там одна с десятью людьми в омиссии, из которых там большинство, ну, эта часть фальсифицировала, а остальная часть зарвала глаза и делала вид, что ничего не слышу, ничего не знаю. Просто буду исполнять то, что... Что мне говорит председательница комиссии? Я одна там носилась по всему этому участку в попытках что-то изменить. Наверное, ну тогда прям особое это были ужасные 25 часов на участке. После этого я решила полноценно там, записаться в избирательную комиссию. Стала членом избирательной комиссии здесь, недалеко у себя дома. И вот прошлое голосование за поправки в Конституцию. Проработала в этой комиссии, что тоже было опять ужасно. И, собственно, сейчас изменения избирательного законодательства и увеличение количества дней голосования и все в этом духе они очень вообще ужасно влияют на то, как вообще можно людям, которые работают на избирательных амиссиях, пытаются добиться честных выборов. Это все очень усложняет их жизнь. И на данный момент я, наверное, не вижу в себе ресурсов, не чувствую в том, чтобы снова на это пойти. В общем, наверное, я, я еще окончательного решения не приняла. Но, наверное, в сентябре я не, не пойду работать в избирательную комиссию, потому что надо это приоритизировать. И, в общем, объять все невозможно. И надо делать выбор того, чем я там готов заниматься, а чем нет. И вот, наверное, от этого придется отказаться и заняться больше вот тем, что связано с там, защитой животных и с фестивалем и так далее. Потому что, в общем, силы не бесконечны.
0: Да, мне вспоминается эта история про митинги, которые были в марте, феврале.
1: Сначала в январе были. Январь двадцать третье и тридцать вот было прям.
0: А, да, 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 точно. И начало февраля там уже было три. И а, куча людей, они не приходили на события. И они говорили, я не приду на события, но зато я задоначу там Вова инфо. И мне кажется, это тоже, ну, типа, классный путь. Я тоже им пользуюсь. Типа, что, что да, я не чувствую сейчас достаточно себя целостно для того, чтобы пойти и бороться там так, как я мог бы. Но я зато я компенсирую это небольшим там, донатом или чем-то еще или там репощью. Мне кажется, это круто для внутреннего спокойствия.
1: Да, да. Но с этим тоже надо. Мне, <свят> мне лично нужно с этим поворотиться в, в отношении себя в том плане, что желание постоянно в чем то участвовать, и хоть а, это будто, ну, если ты не участвуешь, ты чувствуешь вину у это если участвуешь, чувствуешь, что здесь недостаточно участвуешь. В общем, надо учиться а, это делать, а, то, что в твоих силах — своих возможностях и не пытаться нести ответственность там за, за все общество, за всех людей. вот там, Люди не вышли на митинг. Я обязана выйти на митинг, потому что а, иначе с этим, с этим сложно.
0: Да, у меня грубая шутка по поводу того, что мы вначале говорили, что ты потом пойдешь делать за защитные дела, а я говорю, что на улице классное солнце. На улице классное солнце все еще. И заканчивая наш разговор, очень хочется спросить, как ты ощущаешь свое будущее и, может быть, будущее какой-то одной инициативы, к которой ты больше привязан? Ну или просто самой собой? Куда ты двигаешься вообще? Как ты ощущаешь?
1: Это сложный, еще не проработанный вопрос. Но ну, в общем, куда ты двигаешься? У меня есть просто какие-то цели, навыки, которые я хочу развить, в ближайшее время. Ну и там что будет, не знаю, через год, через два, не знаю, а, а сложно предсказать, но однозначно там я буду заниматься вот и голосами за животных, и фестивалем. Просто, наверное, основная цель сейчас как-то -а, попытаться разделить это, лучше планировать и успевать отдыхать при этом.
0: Да, аминь. Спасибо, Юля.
1: Спасибо тебе, Тимофей. Пока. Пока-пока.
0: Этот разговор записан в мае 2021 года. Пишите комментарии в социальных сетях, потому что коллективу подкаста и нашим собеседникам и собеседницам очень классно и приятно их получать. Пока.